0: In Albanië heeft de communistische partij na maanden van onrust en dagen van studentenopstanden vanavond besloten onafhankelijke politieke partijen toe te laten. Maar deze regering is corrupt en voor de armste Albanezen is er niets verbeterd, vinden ze. Ze zijn op de vlucht voor werkloosheid en armoede, maar het is bijna uitgesloten dat ze dat hier zullen vinden. Ja, goedemiddag, luisteraars. Welkom bij de eerste aflevering van Albanië tot Zwitserland. En dan beginnen we natuurlijk in Albanië, het eerste land van onze alfabet. Maar eerst, Evert, goedemiddag, even de Graaf Historicus. Ik ga met jou deze serie door van ja, eigenlijk heel Europa, van A tot Z. Kijk je ernaar uit? Ja, ik vind het een heel boeiend programma. Ik ben eentje van de oudere stempel
1: en ik ben helemaal niet van de moderne dingen. Maar toen je me benaderd, dacht ik meteen, doen. Dat lijkt me heel, ja, een heel mooi onderwerp, een mooi project. En ik hoop dat het echt goed gaat rondkomen, dat het gaat slagen.
0: Ja, nou we beginnen dus met Albanië. Wat
1: interageert jou aan dat land? Het is al begonnen in mijn jeugd toen ik voor het eerst boekjes begon te lezen, boeken begon te lezen. En toen kocht ik al heel snel Salaman, het is van 1,25 van Aden Dolaart, De herberg met het hoefijzer, het land achter Gods rug. En het ging allemaal over zijn reizen naar de Balkan en met name ook naar Albanië. En ik heb in die tijd ook nog eens een keer een boek gelezen van Karl May. Die met name over winnen toeschreef in Amerika, maar ook boeken heeft geschreven uh, over uh, door het land van de Schipetaren. En dat vond ik ook een fascinerend boek. Dus dat is denk ik het begin geweest wat fascinatie voor uh, dit land. Wat later ook in de tijd van het communisme een hele aparte rol heeft gespeeld.
0: Uh, voor een groot deel uh, is de bevolking islamitisch. Dat, uh, dat, dat is uh, ontstaan in de, in de overheersing van de ottomanen um, die daar de baas waren. Hoe, hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat ze zich bekeerden tot de islam? Uh, ja,
1: toen inderdaad en zeker Osman die heeft geregeerd, die heeft heel lang geleefd. Zeg maar dat hij leefde zo rond 1300 en die heeft toen inderdaad het begin gemaakt met dat... Uh ...Ottomaanse of Osmaanse, of ook wel eens een keer het Turkse Rijk genoemd. En uh, hij begon toen met die veroveringen. Dat meen jij ook te moeten halen uit de Koran, dat hij de opdracht had gekregen van Mohammed ...en die weer natuurlijk van uh, Allah, dat ze echt ook uh, de ongelovigen moesten bekeren tot het uh, geloof. Het is een echt een, een opgaan, blinken en verzinken geweest. De opkomst is dan vanaf 1300, wat ik vertelde. En uh, dat is echt de bloeiperiode geweest van 1453... Tot 1683, toen ze een stormloop deden op uh, Wenen, en vervolgens daar door de Habsburgers werden teruggeslagen. En dan zie je het verval inzetten, en dat heeft geduurd tot 1922. Maar de Turken hebben echt een wereldrijk gehad. Enorm veel impact gehad, ook uh, uh, op uh, staatkundig gebied, maar ook op het uh, nou ja, gebied van de kunst
0: en van cultuur, en vooral natuurlijk het geloof. Maar want, want hoe, hoe ging die bekering? Was dat, was dat met het zwaard of was dat op een hele uh, subtiele manier? Het ging inderdaad ook uh, in het begin, op ja,
1: meerdere manieren hebben ze gebruikt, maar ook met behulp van het kromzwaard, wordt dan altijd genoemd. Echt uh, Net als, eigenlijk kun je het rust vergelijken met uh, hoe hier uh, Europa gekestend werd door uh, de Franken, met name Karel de Grote, het was dopen of doden schilder maar één letter, maar het kon wel je kop kosten en dat ging eigenlijk ook bij de Arabieren zo, bij de Turken zo dat je moest bekeren tot dat uh, uh, geloof van de Islam en zo niet, dan had je echt een, uh, ja dan was je een kafir, dan was je een ketter en dan had je echt hele moeilijke tijden ook in dat uh, land. Dus je kon je maar beter inderdaad ook uh, bekeren tot de Islam. Dan kon je ook eh, carrière maken en dan had je inderdaad eh, ook minder belastingen dan degene die er niet toe hoorden. Al dat soort eh, dingen die speelden een grote
0: rol bij de islamisering van de gebieden die ze veroverden. En, en de Albanese die, die maakten wel carrière. Hè? Die hadden een redelijk goede naam onder de Ottomanen toch? Ja, het was
1: echt een uh, ze hadden de naam een zeer uh, krijgshaftig volk te zijn. En, uh, ze waren zeer uh, bedreven ook in het uh, vechten in de bergen. Uh, Albanië is een zeer bergachtig land. Dat betekent letterlijk ook het land van de Witte Bergen. En wat ik net al zei, het land van de Schipetarens waren vaak bezig met jacht ook op adelaars en andere wilde dieren die er rond uh, trokken. Maar het waren
0: echt befaamde strijders die heel graag werden opgenomen in het uh, Turkse leger. En dan, dan is het eind 19e eeuw, dan is het Ottomaanse Rijk wel echt op zijn eind. Het wordt ook wel de zieke man van Europa genoemd. Ja. Hè? Wat ik net al vertelde, in
1: 1922 is het dan eigenlijk ten val gekomen met uh, de opkomst van uh, Kemal Ataturk.
0: Ja, en voor veel uh, landen op de Balkan was het ook uh, het moment om oorlog te voeren, om, om de landen terug te winnen. Hoe was dat in Albanië? Uh, nou, je hebt een hele
1: voorname rol uh, van Rusland. En die begonnen daar echt de volk al op te stoken. Want uh, bij de Russen leefde heel sterk dat panslavisme. Alle Slavische bevolkingsgroepen binnen één groot rijk. En uh, die hebben echt uh, overal bommetjes gelegd, figuurlijk, soms ook letterlijk. om uh, mensen in opstand te krijgen tegen het Turkse regime. En Albanië bleef, uh, gingen ging die daarin mee? Uh, nou, je hebt uh, twee Balkanoorlogen gehad, die vooraf gingen aan de Eerste Wereldoorlog. En uh, toen de Eerste Balkanoorlog speelde, de volkeren voelden gewoon dat uh, eigenlijk het een reus op lemenvoeten was, het Turkse Rijk. En het waren met name Servië, Bulgarije, Griekenland en Montenegro, die toen inderdaad de wapens oppakten en de oorlog begonnen. En uh, ze stonden tegen een overmacht, het Ottomaanse Rijk... Uh, het was een onmiddellijk groot rijk geweest. Het was niet een echt een goed getraind uh, leger meer. En binnen de kortste keren wisten met name ook de Bulgaren... geweldig grote gebieden ook in uh, Europa op de Turken te heroveren. En dat is toen al heel snel afgelopen. En in die periode dat die oorlog woedde. hebben de grote mogelijkheden gezegd... een uh, stel van die landen hebben best recht ook op uh, onafhankelijkheid. En met name Oostenrijk, Hongarije en ook uh, Rusland gingen ermee akkoord. Die hebben gezegd, Albanië moet maar zelfstandig worden. En dat is gebeurd in 1913.
0: Ja, en dan zie je, dat de, dan worden de grenzen ook, uh, ook getekend hè, op de kaart. Ja, op de kaart, net wat je zegt. Uh, ja. uh, maar daarbuiten wonen nog een half miljoen Albanese. En ja. dan komt ook het ideaal van, van Groot-Albanië op, zoals dat we dat eigenlijk ook in, in Servië zien. Dat leeft
1: overal, dat, dat uh, pan-nationalisme, dat ze alle ja, Bosniërs, alle Albanese, alle Serven binnen één rijk willen hebben. Dat zie je bij al die landen echt uh, de boventoon voeren. En ja, dan gaan de kaarten getekend worden door de grote mogendheden. En dan kijken ze waar de meeste Albanese gesitueerd zijn en dan trekken ze grenzen. En ook wel te maken heeft het met waar uh, bepaalde oorlogsheren, krijgsheren ook wonden, Dat die dan nou vaak weer binnen dat gebied vielen, dat ze niet erbuiten vielen. En uiteindelijk zijn het dus willekeurige grenzen getrokken. waarbij echt niet het voor elkaar werd gekregen om alle Albanese in één rijk te krijgen. Heel kort erop had je natuurlijk alweer het begin van de Eerste Wereldoorlog.
0: En daarin was volgens mij Albanië een soort van speelbal. Hè? Het de ja. verschillende overheersers die al binnenvielen. Ja. Kan je dat eens uitleggen hoe dat hoe ging dat? Nou,
1: de Turken hadden natuurlijk daar nog altijd het oog op geslaagd... Was het was voormalig gebied. De Russen die hadden daar eigenlijk wel zin in. De Oostenrijkers die hebben steeds gedacht. Vanaf 1848 had je de dubbelmonarchie. Had je de oude keizer Frans Jozef. Oostenrijk, Hongarije. En die hadden steeds gedacht... Als Albanië zelfstandig wordt, dat wordt op de duur van ons een satellietland. Dan hebben wij daar echt een uh, dikke vinger uh, in de pap op de Balkan. Ook de Italianen en de Grieken die hadden hun oog geslagen op Albanië, want die vonden ook dat het eigenlijk tot hun gebied behoorde. Werkelijk een speelbal van de grote mogendheden. En uh, nou, ze hebben echt heel veel over gekregen, de Albanese. Toen ook in de Eerste Wereldoorlog en de periode daarna.
0: En was dat omdat het zo'n mooi vakantieland is of was dat, dat ook een, een tactische... Uh... Ja,
1: allemaal tactiek enzovoort. Maar dat heeft ook allemaal te maken met het verlangen van die landen om een groot rijk te stichten. Ze willen meetellen in de Europese politiek, in de wereldpolitiek. En uh, de Italianen die hadden bijvoorbeeld ook uh, het idee dat alle Italiaans gebieden binnen uh, hun rijk hoorden. En dan keken ze weer terug natuurlijk naar het verre verleden toen ze het Romeinse Rijk hadden. Toen hadden ze een enorm groot gebied natuurlijk onder hun beheer gekregen. Het hele Middellandse zeegebied was hun gebied, Mare Nostrum, onze zee. En er hoorde ook bijvoorbeeld Albanië bij. Maar de Grieken die dachten het is van ons en wij willen het inpikken. En zo lagen allerlei tegenstanders
0: op de loer om weer eigenlijk dat gebied binnen te vallen en het zich toe te eigenen. Die geschiedenis de geschiedenis die elk, elk land heeft, die werd wel maximaal uitgebuit om, om een nationalistisch gevoel aan te wakkeren. Absoluut, ja. Een fascinerende periode. Ja, fascinerende periode, absoluut. En dan is er na de Eerste Wereldoorlog een, ja, een periode van relatieve rust, op, in ieder geval op oorlogsgebied, uh, in de meeste landen van Europa.
1: Ja, het is misschien nog een heel leuk moment om dat nog te vermelden, dat de Nederlanders daar nog een rol gespeeld hebben. Meteen aan eigenlijk de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wordt er een internationale vredesmissie zelfs naar Albanië toegestuurd. En daar treden dan een paar militairen op de voorgrond... ...een zekere Willem van der Veer en ook een zekere Thompson... ...en die moeten dan in het kader van die internationale vredesmissie... ...ook met name daar in Albanië, de nieuw gesticht staat... Die natuurlijk eigenlijk amper wisten hoe ze geld moesten besturen. Die geen bestuursapparaat hadden, die geen politie hadden, die geen leger hadden. Moesten zij gendarmes opleiden om ook de grenzen te gaan verdedigen. En dat is toen maar een hele korte periode geweest. Ook met veel hectiek en veel uh, aanvallen van uh, plaatselijke krijgsheren en van andere landen die weer een agenten daar naartoe stuurden. Bij Duras is bijvoorbeeld Thompson, de Nederlander, is daar omgekomen. En het is maar voor korte duur geweest. Maar toen werd er een ander man voren geschoven, dat is een zekere koning. Zog geworden. En die koning Zog die heeft echt ook uh, ja, een, ja, geprobeerd zijn stempel ook op het uh, gebied te drukken. Uh, hij werd in 1928 werd hij koning en uh, in wezen heeft hij gereerd tot uh, 1939. Hij probeerde echt het uh, analfabetisme te bestrijden. Hij probeerde ook de armoede te bestrijden. Uh, op zich had hij best wel uh, ja, goede ambities, maar omdat het zo'n ontzettend armoedig land was. En uh, nog een keer dat het analfabetisme, dat was heel erg hoog. Veel ja, minderheidsgroepen in het land. Dat uh, lukte allemaal moeilijk om dat uh, onder één noemen te krijgen. En uiteindelijk is die ook in 1939 door de Italianen de kant geschoven.
0: Die Italianen die hadden ook in de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog wel weer een, uh, ja. een oogje op Albanië. Hè? Want het...
1: Eigenlijk al eerder, in 1920, heb je de Flora Oorlog. Een, een hele bekende zin van Mussolini is geweest. We hebben de oorlog gewonnen, maar de vrede verloren. Ze hadden echt door de geallieerden een vette worst voor de neus gaan gekregen. Je krijgt een groot koloniaal rijk in Afrika. Je mag bijna heel Tirol uh, hele grote gebieden van Oostenrijk afpikken. Je mag uh, ook in dat gebied in de Adriatische Zee bepaalde gebieden je toe-eigenen. Uh, Fiume, Rijka heet het tegenwoordig. Uh, Istrië, weet je, dat soort gebieden. En er kwam helemaal niks van terecht. En ze dachten, nou, als we dan inderdaad dat niet uh, krijgen... en dat is allemaal dus misgegaan bij de vredesbespreking... en verzaaien en omringende buitenplaatsen... Toen hebben ze gedacht, dan gaan we zelf een aanval inzetten. En dat gebeurde op de havenstad Flora in 1920. En dat is een hopeloze expeditie geworden. Duizenden Italianen zijn nu omgekomen. Want de, heb je dan weer, die Albanezen, Die kenden het gebied. Krijslustig als ze waren. Voerden ze een Karrilje-oorlog. En het is een enorm afgang geworden voor de Italianen toen al in 1920. Ook omdat ze onherbergzaam is. En Absoluut. zij precies wisten ja, waar ze moesten schuiven. Precies, en gemotiveerd waren om te vechten voor een land. Ja, en wie had er niks van geleerd van deze hele affaire? Dat was Mussolini, die kwam in 1924 aan de macht. En zijn eerste uh, militaire expansie. Hij was echt een man. Ik weet niet of je die term irredentisme kent. Dat is echt ook uh, de term die de Italianen hanteerden. Alle Italianen binnen het Italiaanse Rijk. Maar het Nostrum speelde natuurlijk ook een grote rol. En die heeft gedacht: ik ga Albanië veroveren. En die heeft daar meteen ook al, in 1939, zijn troepen toegestuurd. En dat is eigenlijk ook. Uh, ...samen met de inval van de Duitsers in Polen is dat begin van de Tweede Wereldoorlog geweest. Hij dacht ook nog te kunnen doorstoten uh, Mussolini naar Griekenland... ...maar die liep al hopeloos vast, net als in 1920, in de bergen van Albanië. Want in de Tweede Wereldoorlog gebeurde eigenlijk hetzelfde als in die Flora-oorlog. Ja, eigenlijk, uh, dat is wel interessant om te vertellen. Ja, alles heeft zijn, uh, zijn, zijn gevolgen natuurlijk en alles is met uh, alles verbonden... Toen uh, Mussolini uh, zijn opmars uh, op, uh, in uh, Albanië zag stokken, wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij een beroep gedaan op zijn uh, uh, kameraad, op zijn, uh, nou, in ieder geval, uh, man die met hem samen in de as zat. Uh, lijn Berlijn-Rome, dat was natuurlijk Hitler. En toen heeft hij gewoon gebedeld om hulp: kom over en help me, want uh, ik krijg het niet voor elkaar. En toen stonden Duits al op punt om de Sovjet-Unie binnen te vallen, maar die hebben toen eerst een veldtocht naar de Balkan moeten maken. om de Italianen te helpen in Albanië en in Griekenland. En daardoor, dat hebben ze toen ook na een dikke jaar hebben ze onder de voet kunnen lopen, toen konden ze pas op 22 juni 1941 de aanval inzetten, veel te laat in het seizoen, op de Sovjet-Unie. Maar ze hebben inderdaad Mussolini geholpen om Albanië en ook deels Griekenland onder controle te krijgen. Maar het is daar de hele Tweede Wereldoorlog is dat echt knokken geweest tussen verzetstrijders en tussen de bezettingstroepen.
0: En er was er één man, en die was daar volgens mij wel succesvol in, dat is Enver, Enver uh, Hoksa. Ja. Um, uh, dat is volgens mij een man die een uh, uh, hele grote invloed heeft gehad op Albanië. Ja, en die heeft ook in de Tweede Wereldoorlog, dat was echt de tactiek ook
1: van Stalin, die heeft heel veel van die mensen uit uh, al die landen... Op de Balkan, heeft die communist waren, heeft hij uitgenodigd, komt naar Moskou toe en dan zijn ze geschoold. En met de bedoeling dat ze echt ook uh, pionnen, fazallen van hem zouden worden. En als dan tijd er rijp voor was, moesten ze weer terug naar hun land, moesten proberen een communist regime te stichten. En dat heeft inderdaad ook, uh, Hoxha heeft dat gedaan. Uh, niet meteen in 1945, maar kort erop is hij aan de macht gekomen. En heeft toen echt ook een heel stalinistisch bewind gesticht, de in Albanië. Met de bedoeling ook, de drie A's, de armoede en ook analfabetisme en autarkie, daar dus streefden ze ook naar dat ze niet meer afhankelijk waren van de import van grondstoffen uit andere landen. Dat was de bedoeling om dat te gaan realiseren. En het ging goed, ik kreeg veel steun van de Sovjet-Unie tot aan 1953, toen stierf op 5 maart 1953 Stalin. En na een paar jaar, 1956, had je de destalinisatie. En daar was hij totaal niet mee eens, Enver Hoxha. Hij kreeg met Khrushchev al meteen uh, allerlei uh, moeilijkheden. En toen heeft hij zich eigenlijk afgezonderd van Rusland. Is hij een onafhankelijke koers gaan varen. Is zelfs later ook helemaal de koers gaan varen van een andere tegenstander. Ook een communistisch land, maar wel een tegenstander van de Sovjet-Unie, van China. Hij is eigenlijk de pion geworden van Mao in Europa. Heel aparte een situatie. Heel vreemd. Maar
0: ik kan me ook voorstellen dat we daar in, in, in Rusland absoluut niet blij mee waren. Nee, daar waren ze absoluut niet blij mee.
1: Maar ze hadden ook al, Joegoslavië onder leiding van Tito, ook een hele eigen koers ging varen. Wat helemaal niet uh, eigenlijk uh, naar de wens van uh, met name Stalin en van de Tweede Internationale was. Dat uh, was eigenlijk not dun, En uh, vandaar dat ze ook uh,
0: totaal geen hulp en steun kregen van uh, de Russen. Maar Tito bleef nog, die bleef nog wel in het soort van onafhankelijke, natuurlijk. Ja, die bleef uh, onafhankelijker. En Hoxha koos wel heel duidelijk de kant van de tegenstander, dus? Ja, die koos echt heel uh, duidelijk uh, de kant van de tegenstander. Echt uh, voor uh,
1: Mao heeft hij gekozen en dat is hem niet in dank afgenomen.
0: Wat was het voor een man? Hoe, hoe was het om in, in Albanië onder Hoxha te leven? Uh, hij kwam denk ik toch wel uit een uh, redelijk elitair
1: uh, milieu. Uh, ik denk dat ze wel groot-grotbezitter ook waren, dat die een soort van afkomst. Ook een, een, ja, ik meen een bij was dat je dan niet een bij met een lange I, maar BI. E.I. kreeg dat je ook grondgebied had. Dus wat dat betreft eigenlijk helemaal niet eens 1, 2, 3... dat je zou verwachten een straat aan een man. Maar die is toch in de ban geraakt van de leer van Karl Marx... en is helemaal beïnvloed, geïndoctrineerd in Moskou. En vandaar dat hij heeft gedacht... ik moet van mijn land echt... Uh, uh, al die grondbezitters moet ik toch onteigenen en ik moet het land verdelen onder de, de gewonde mensen. Dat heeft hij oorspronkelijk echt uh, gepoogd. Uh, er is eigenlijk bijzonder weinig van terechtgekomen... Want als je spreekt van een armoedig land, ik denk dat het meest uh, ja, armoedig land
0: van heel Europa is, nu nog steeds. Ja, en uh, dan moet ik het, het nummer even goed opzoeken, maar uh, onder zijn bewind zijn er 750.000 bunkers gebouwd. Klopt. Ja, dat klinkt als complete waanzin.
1: Ja. Ik, ik heb het al eens een keer in een voorgesprek verteld. Ik ben in bijna alle landen geweest toen ze communistisch waren behalve in Albanië. Het was echt een, ja, een gesloten bolwerk. En ik had een oudere tante en die is daar toen wel eens een keer geweest. Ook met de bedoeling om daar nog christenen te helpen. En hoe ze er is binnengekomen is echt voor mij een raadsel. Maar ze heeft daar een aantal maanden heeft ze daar ook geleefd in Tirana. En die heeft me toen al verteld, dat, en dan spreek ik echt over de jaren zeventig. Dat er achter elkaar van die ja, bunkertjes oprezen, want ze waren bedrukt. Werkelijk, ze lagen daar helemaal omringd door allemaal vijanden. Ze hadden niet alleen maar de problemen te verwachten van Rusland, maar ook van de Grieken, maar ook van de Italianen en ook weer van de andere landen ten noorden van Albanië, wat vroeger Joegoslavië was geweest. Ze waren doodsbenauwd en dat had Stalin ook, dat achterdochtige, achter elke boom zag die vijand, dat had Hoxha ook. En hij dacht, ik ga echt alles, maar dan ook alles steken in een de perfecte defensie om ze eventueel als aanvaller toch buiten het land te houden. En die aanval? Is nooit gekomen. Nee. nee.
0: Dus het is eigenlijk een, 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 ja, een absurd absurde, ja. project. Absurd project, precies. Ja. 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 Um, um, du, nu is het per communistisch land, is, is, de, uh, is het redelijk ja. verschillend hoe ze uh, met, met, met hun onderdanen uh, omgingen. Hoe, uh, hoe, wat, wat voor vrijheden er waren. Volgens mij mocht, mocht je best veel. Hoe was dat in Albanië? Nou, er was eigenlijk... Uh, nou, Bijna niks toegestaan. Uh,
1: die Hoxha, dat moet ik nu wel vermelden, zwaard. Die was er prat op. Op een gegeven moment heeft hij dat, ik meen uh, in de jaren tachtig, heeft hij dat naar voren gebracht: dat Albanië het eerste land ter wereld was waar het hele geloof met wortel en tak was uitgerukt. Compleet atheïstisch was het geworden. Dat dacht hij. Dus, natuurlijk had je ondergrondse kerken en er waren er nog best ook bijeenkomsten waar ze in het geheim dus hun uh, geloof beleden. Maar hij was er ontzettend trots op dat hij dat had gerealiseerd. ...stak al zijn geld dus in Defensie en in al die bunkers en dat soort zaken die werden gebouwd. Maar de bevolking leed echt geweldig grote armoede. Ja. Dus het was een heel, uh, ja, net wat je zegt, een object, een absurd project wat hij eigenlijk nastreefde.
0: Ja, dan zien we rond de jaren negentig eigenlijk dat, dat overal in Europa het communisme uh, zijn einde nadert. Nou, dat is ook in Albanië zo... En dan komt die, die transitie van het communisme naar een kapitalistisch systeem. En volgens mij is dat bijna nooit, is dat, is, dat, gaat, dat gaat heel moeizaam. Yeah.
1: Je ziet het in Rusland, je ziet het ja. in andere landen. Dus het wordt er gaat zo ontzettend moeizaam. En je ziet natuurlijk dat meteen ook van die snelle jongens die graaiers, die weten dan meteen toch ook weer een slag te slaan. En die weten dan allerlei grote bedrijven. De oligarchen. Precies, de oligarchen. Ja, letterlijk ook in Rusland olie met Olie, oligarchen. Die zijn met de olie uh, rijk geworden. Dat heb je natuurlijk in Albanië niet. Die heeft bijna geen grondstoffen. Niet veel in ieder geval. Maar je ziet daar ook weer dat een, een handjevol uh, mensen dus, uh, de macht hebben gegrepen en proberen. Ja, de regeringen te vormen die dan natuurlijk hun beleid uitvoeren. Maar elke keer ook, heb ik begrepen, kabinetscrisis enzovoort. Ze moeten nog ontzettend veel van de parlementaire democratie leren. Maar dat, dat heeft elk land die dan natuurlijk die transitie moet gaan maken daar in Oost-Europa.
0: Ja, en als dat systeem niet werkt, dan, dan is er georganiseerde misdaad, corruptie. Dat zijn dan wel gevaren die op de, op de loer liggen. En Absoluut. Wat, wat ik, als ik een beetje aan Albanië denk... En, ik denk dat veel mensen dat hebben. Dan zullen ze toch wel veel aan die termen denken. Is dat, is dat terecht?
1: Ja, ik denk dat uh, met name ook doordat het een verwarde toestand is. Dat er niet echt een sterk centraal gezag is. Dat je ontzettend veel uh, criminaliteit ziet. Heel veel uh, ja, mafiosi noem ik ze dan maar. Uh, bendeleiders die echt proberen overal slachten te aan. Mensen onderdrukken. Bepaalde zaken die het redelijk goed doen. Die moeten dan beschermgeld betalen en al dat soort zaken. Nou, ze buiten de boel uit en ze zetten de boel naar hun hand. En zuigen het land leeg in plaats van dat ze dan... Dus eigenlijk het geld steken in de wederopbouw van het land verdwijnt in hun eigen zakken.
0: Ja, en um, uh, ik las pas een nieuwsbericht dat de meeste asielaanvraag in Nederland door Albanese uh, wordt gedaan. Uh, die zijn vrij kansloos, uh, maar het zegt natuurlijk wel wat dat, dat de, uh, de uh, vluchtelingen, uh, asielzoekers uit dat land komen.
1: Ja, dat zijn echt economische vluchtelingen, denk ik, die uh, op zoek zijn natuurlijk naar een, uh, ja, een betere toekomst... Een, ze vinden dat dat niet te vinden is in hun eigen land, maar dat dat in Europa het Rijke Westen te vinden is. En vandaar dat heel veel pogen natuurlijk uit te wijken naar met name Duitsland en ook naar Nederland.
0: En is dat ook terecht? Heeft Albanië echt weinig uh, economische toekomst of is dat moeilijk te zeggen? Uh, ik denk, en dat zie je op het ogenblik een beetje de kop
1: opsteken pas als ik er nog een tikkel over ik vertelde. Straks al, eh, Albanië is het land, letterlijk als je het vertaalt, van de witte bergen. Het is een uh, ruig berglandschap en ook best wel nodig sneeuw. Je ziet dat daar in de winter al meer uh, toerisme de kop opsteekt, maar ook zomers, want langs de kusten. Plaatsen als Dures en ook uh, Flora, wat we net al noemden. En ik meen, Brint, dat is een oud-Grieks uh, stadje. Dat schijnt schitterende badplaatsen te zijn. En een van de meest bekende plaatsen in uh, dat gebied is het Meer van Ogrit, waar ook al Adendola het over schrijft. Dat is echt een fantastisch mooie natuur, wat ik van documentaires gezien heb.
0: En dat is natuurlijk wel echt een enorme omslag, hè? Van, van het gesloten communisme, gericht op zo weinig mogelijke buitenlandse invloeden, ja. naar afhankelijk zijn van toerisme.
1: Ja. Dat is echt een totale omslag die niemand eigenlijk voor een jaar of twintig voor mogelijk had gehouden.
0: Nee. Tot slot, want Albanië is ook inmiddels lid van de NAVO, is kandidaat lidstaat bij de EU. Veel meer op het westen gericht dus. Ja, hebben ze een westerse toekomst? Ik ben benieuwd,
1: nu vooral ook nu Trump aan de macht komt en je ziet hoe Poetin dus opereert. Poetin die beducht is voor het oprukken van de NAVO richting Oost-Europa. Dat ziet hij als een enorme bedreiging. Ik heb mijn bedenking. Ik denk dat het ook met de aansluiting met de EU, daar zie je ook steeds meer problemen. De uitdijende macht van Brussel, dat veel lidstaten zeggen, nou we moeten nou maar eens een beetje een tandje lager bijzetten. En niet een tandje erbij doen. Dat
0: ze minder kans
1: zullen maken om ooit nog eens een keertje zullen
0: toetreden tot de EU. Ik hoorde al, je hebt in het begin op je al boeken genoemd... onder andere uh, Adem Dolaart. Ja. Uh, ja, dat is wel een, een aanrader. Hè? Als je meer over als je Albanië wil proeven. Echt, dat is het oude
1: Albanisch. Als je, ja... natuurlijk speelt dan mijn jeugd mee... en dan ga je het misschien een beetje verheerlijken... maar dat is echt dat ongerepte, dat rauwe, ruige gebied... Uh, waar, uh, nou ja, bloedwraak plaatsvond... waar uh, de mensen van de jacht leefden. En uh, ja, heel erg mooi om te
0: lezen, moet ik eerlijk zeggen... Dat, uh, dat zijn page turners, die boekjes. En heerlijk geschreven, toch? Ja, zeker. Ja. Goed, uh, dit was het voor vandaag. Bedankt uh, voor uh, deze uitleg over Albanië. Volgende week uh, dan zijn we er weer. En dan gaan we het over, uh, over België hebben. Een stuk dichterbij.